0: Hallo, ihr Lieben, wir haben uns ja ewig nicht mehr gehört. <lacht> also, ihr hört ja an mich nur, ich höre euch ja gar nicht, aber äh, jedenfalls ist es schon länger her, am 6. Mai. Da hat das Neue noch alles Neue der Mai gemacht und jetzt stehen wir schon fast im Juni drinne. Es ist Wahnsinn, die Zeit vergeht so schnell. Und es ist auch ganz viel passiert und ich, ja, deswegen hatte ich auch gar keine Zeit hier mal auf Rekord zu drücken. Ich war nämlich bin immer noch ein Stück weit dabei, so im Abhakmodus, also die ganze To-Do-Liste abzuhaken, damit ich dann einen ruhigen Sommer habe. Oh yes, also die Katze ist schon kastriert, das Auto ist typhisiert <lacht> und ähm, genau, ein Schulranzen wurde gekauft, weil meine Tochter ja in die Schule kommt dieses Jahr, die Zuckertüte ist fertig. Und jetzt stehen eigentlich nur noch der, äh, die blöde Steuererklärung, <lacht> yippie -y. Und der Geburtstag meiner Tochter jetzt am Samstag. Also am Freitag hat sie ja Geburtstag, und am Samstag feiern wir. Und ähm, da war doch noch was. Ah ja, Passbilder machen, Ausweis verlängern, Reisepässe beantragen. Aber daran denken wir jetzt nicht. Nein, ich habe meinen Feenorakel wieder zur Hand. Genau, also eigentlich ein schönes Ritual. Das ist ein schönes Ritual. Mhm. Falls man es hämmert, hört, Mein Sohn äh, baut sich gerade seinen Schrank zusammen. Und er braucht nicht meine Hilfe. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Ich finde es schön, so einen selbstständigen Sohn zu haben. Okay, wartet. Also, ich frage jetzt mal das Feenorakel. Was ist als Impuls uns heute mitgeben kann. Okay. Schutz. Okay. Du bist ein Lichtarbeiter der neuen Zeit und stehst unter ganz besonderem Schutz. Vielleicht hast du dich in der letzten Zeit etwas verloren oder überfordert gefühlt. Aber wir können dir versichern, dass du auf Schritt und Tritt bekleidet wirst. Und wir dafür sorgen, dass du gut geerdet und gestärkt durch diese aufregenden Zeiten gehst. Falls du dich wegen einer bestimmten Sache fürchtest oder Angst vor einer gewissen Herausforderung hast, wisse, du kannst uns Naturwesen, deine Engel, Geistführer oder Ahnen rufen, dass wir dir eine extra Portion Schutz geben können. Wir sind viele in der geistigen Welt und können dir in jeder Situation helfen und dich rundherum beschützen. Geh raus in die Natur und verbinde dich durch deine Füße mit der Erde und mit deinem Herzen mit den Engel reichen. Und wir werden uns bemerkbar machen. Du wirst es sofort spüren. Und eine ganz bestimmte Botschaft von uns erhalten. Auf jeden Fall ist jetzt eine gute Zeit, um Schutzenergien zu bitten, damit wir dich damit ummanteln und dich führen dürfen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe, dass ich im Moment Schutz brauche. Erdung ist sehr gut. Erdung ist wirklich gut, weil ich äh, ähm, mitbekomme, dass ich wirklich durch das viele Schaffen und Organisieren und dann bin ich ja auch so vom, vom Wesen her, dass ich mich auch schnell verzettle. Und deswegen habe ich mir Zettel an meinen Türrahmen gemacht, dass ich genau weiß, welche Dinge noch wichtig sind abzuarbeiten, damit ich dann wirklich einen freien Geist habe. Oh mein Gott. Weil. weil, schön, da verschlucke ich mich gleich, weil, oh jetzt gerade eine dicke Wolke vor der Sonne und ich habe reingeguckt, ähm, ich überlege gerade, ob das jetzt ein total blöder Anfang war und ich nochmal auf Rekord drücke, aber eigentlich mh, möchte ich diesen Podcast ja gerne authentisch halten, also von daher. Ähm, weil durch meine anstehende Steuererklärung, die ich machen muss, also so komme ich immer auf Dinge, ne? Also bei euch ist das bestimmt auch so, wenn man mal drüber nachdenkt. Also auf jeden Fall, der Computer meines Sohnes ist kaputt gegangen und ich dachte, na toll, ich müsste es aber dann mal bald machen und hatte kein technisches Gerät mehr hier, wo ich es machen konnte und habe mir jetzt tatsächlich mal einen Laptop gegönnt. Und ähm, dann hatte ich diesen Laptop vorhin angemacht, aber nicht um die Steuererklärung zu beginnen, das ist heute nicht der richtige Moment dafür. Äh. Ähm. Und dann dachte ich, jetzt leg los und ich habe angefangen eine Geschichte zu schreiben und habe gemerkt, mh, naja, wenn ich jetzt einfach so weiterschreibe, dann verzettle ich mich wie eh und je. Ich habe nämlich schon geführt in meinem Leben schon Millionen Geschichten angefangen. Und deswegen habe ich erstmal das beendet und habe mir jetzt große Blätter genommen und schreibe jetzt erstmal, also gebe der Geschichte jetzt erstmal einen Rahmen. Schreibe jetzt erstmal die Protagonisten auf, also diese Hauptfiguren, und hauche denen sozusagen Leben ein. also wie sind so die Charakterzüge, die Eigenschaften, wie leben diese Menschen und was ist so ihre ganz eigene Geschichte? Und ähm, dann so ein grober roter Faden, wohin soll die Geschichte gehen? Also in Geschichten kommen ja auch immer so Brüche. Ne? Also erst wird die Geschichte beginnend erzählt, man lernt die Figuren kennen und dann ist man drin in der Geschichte und dann kommt irgendwann in dieser Geschichte immer so ein Bruch. Und dann ähm, Entwickelt die sich in Richtung so. Und mir geht es ja schon seit ich Kind bin, so dass ich Geschichten in meinem Kopf habe und die, die fülle ich dann mit Leben aus in meinem Kopf. Und meine eine Freundin hat immer schon gesagt: Na Mensch, Chrissy, dann schreib sie doch mal auf. Bring sie aufs Papier. Und ich habe gesagt: Naja, im Kopf erzählen ist halt was anderes als aufs Papier zu bringen. Das ist. Ähm, das ist merkte ich ja immer, wenn ich damit begonnen habe. Es bedeutet wirklich, ähm, sie so aufs Papier zu bringen, dass der andere die Geschichte auch verstehen kann und führen kann. Also, das, was in meinem Kopf passiert und was dann äh, gefühlsmäßig passiert, dass das dann bestmöglichst bei dem Leser auch passiert. Also, dass er die Geschichte fühlen kann. Das ist echt eine hohe Kunst. <lacht> und, aber ich gehe sie an. Ich gehe diese Herausforderung an, weil ich diesen Wunsch schon so viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, in mir habe. Und vielleicht ist jetzt einfach der richtige Moment. Nein, vielleicht streichen wir. Jetzt ist der richtige Moment. Und ich bringe meine erste Geschichte aufs Papier. Und meistens, also so sofort ist wohl gemunkelt, dass die Erstromane ähm, meistens so ähm, eine große Anlehnung an das eigene Leben haben. So eine Mischung. Und ja, es hilft auf jeden Fall. Und was auch hilft, und das ist so das, woraus ich schöpfen kann, aus... Äh, aus, mein, aus meiner Lebensbiografie, dass ich immer Menschen beobachtet habe. Also, dass ich ja nie gerne so ähm, irgendwie im Mittelpunkt stand oder wenn eine Gruppe von Menschen da war, die haben sich unterhalten und ich stand daneben, ich habe immer beobachtet. Weil ich nie so ein, so ein Mensch war, der... der so die ganze Aufmerksamkeit auf sich fokussiert haben möchte. Das, das ist mir dann eher immer unangenehm. Das macht mir nicht so ein gutes Gefühl. Ich stehe lieber so an der Seite und beobachte. Das, ja, und Daraus kann ich schöpfen, weil durch dieses Beobachten, dieses jahrzehntelange Training des Beobachtens und Reinfühlens und Erlebens, kann man natürlich wunderbar Geschichten erzählen und hat natürlich ganz viele ähm, Lebensgeschichten schon miterleben dürfen und beobachten dürfen und aufspüren dürfen und wie auch immer. Naja, es wird spannend. Ich werde sehen, weil im Sommer äh, ich auch in meiner Hütte ja bin und da habe ich ja wie so einen kleinen Hast wie so ein Vorraum, der so, ähm, also es ist ein Fenster, aber es sind jetzt keine Glasfenster, die ist so mit Plexiglas, haben die Vorbesitzer das gemacht Und das ist so ein Raum, ich habe den gesehen, wo ich die Hütte gekauft hatte und dachte, wow, das ist so ein richtiger Autorenraum. Also wo ein Mensch sitzt, der Geschichten schreibt. Und ich dachte, das ist wunderbar, das ist so schön. Und genau, und da sehe ich mich auch, ich dann da sitze und Geschichten schreibe, aber ich kann auch überall anders. Ja. Das ist so im Moment ähm, mein Fokus, bei dem ja das letzte Mal dabei waren. Ne? Dort, wo die Aufmerksamkeit äh, dahin gerichtet ist, da strömt die ganze Energie hin. Und von daher strömt jetzt im Moment gerade meine Energie in Geschichten erzählen und auch wieder ein Stück weit kreativ werden, wieder langsam rauskommen aus diesem. Ähm, Alltagsgewusel von ähm, bürokratischen Mist. Was mir überhaupt nicht liegt, aber wem liegt das schon außer Bürokraten? Genau, und dass ich wieder so meine Lebendigkeit spüre, die spüre ich dann nämlich nicht in solchen, in solchen Prozessen. Da bin ich wirklich ähm, sehr weit entfernt. Da bin ich irgendwie anwesend. Also ich bin schon in meinem Körper, aber äh, nicht wirklich da. Nimmt das überhaupt hier noch auf? Das ist sehr spannend. Nö, nee. nimmt gar nicht auf, krass. Doch, es hat weiter aufgenommen. Interessant. Es hat weiter aufgenommen, das ist doch wunderschön. Ach, meine Podcasts, die sind echt... Äh, Phänomenal. Was sagte mein Sohn heute zu mir? Mutti, dein, dein WhatsApp-Status, der ist legendär. <lacht> Weil seine Freunde und von meinen Freunden halt die Kinder, die äh, habe ich ja mit meiner Telefonliste und die sehen das dann immer und finden das immer total cool, wie man doch als, als ältere Frau, also Mütter sind ja generell immer alt, ne? wie man als so alte Frau noch sowas machen kann. Also wirklich, wie kann man denn sowas noch machen? Ja, also manchmal habe ich das eben, wenn ich so sehr verkopfte Dinge machen muss, Aufgaben erledigen oder ganz viel ähm, räumen muss, dann mache ich danach als Ausgleich immer so verrückte Videos oder schneide ich irgendwelche Videos zusammen und setze sie dann in meinem Status, um andere Menschen zu erfreuen, an meiner, an meinem... <lacht> Ich bin gar nicht so alt sein. Ne? Also das ist sowieso so eine Sache. Das hatte ich auch immer, ne, wenn ich ein Thema erzähle. Das hatte ich letztens mit meiner Freundin. <lacht> ähm, was wäre eigentlich, wenn wir nicht diese Muster in uns hätten, dass ab einem bestimmten Alter bestimmte Prozesse passieren in unserem Körper. Also das merke ich ja im Freundeskreis. Wir sind ja alle... Ähm, jetzt über 40 mittlerweile sind wir alle angekommen. Ich gehe schon auf die 50 zu. Das klingt so, das klingt so reif. Und ähm, da beginnt es bei den einen oder anderen dann schon, dass dann so kommt wie, ach naja, also wenn man mal sagt, man ist erschöpft oder man hat Rückenschmerzen, weil man einfach blöd gehoben hat oder so. Naja, ja Chrissy, wir sind ja jetzt auch in dem Alter. ich dann immer innerlich denke, nee, wir sind nicht in dem Alter, sondern ich habe heute einfach mal einen ganzen Tag das Haus meiner Mutti geputzt zum Beispiel. Ich glaube, da wäre selbst eine 20-Jährige erschöpft. Vielleicht hätte sie es noch nicht mal angegangen. Ja? Also das hat mit dem Alter jetzt mal nichts zu tun. Und ähm, ich merke da auch so eine echte innerliche Abwehr, so diese, diese innerliche Haltung, dass dass man ab einem bestimmten Alter bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, dass man dann viel langsamer wird. Also vielleicht ist es so, aber ich habe immer das Gefühl, dass ähm, das Ganze nicht so einen natürlichen Prozess übergeben wird, sondern diesen Mustern, die angelegt wurden. Also wenn ich sehe, was ich als Kind beobachten musste, ähm, wie Eltern gealtert sind, so, so nicht, nicht gesund gealtert. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die richtigen Worte dafür finden kann, aber es ist alles so, <lacht> weil die Verantwortung so abgegeben wurde. Also nicht mal selbst hineingehorcht wurde, was kann ich eigentlich meinem Körper Gutes tun. Also einfach auch mal so eine Dankbarkeit zu haben, was dieser Körper alles schaffen muss, was für ein Wunderwerk das ist, mit was er alles umgehen muss. Und dafür, finde ich, ist mein Körper wirklich, also der hat einen Orden verdient, was der alles leistet. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Wie zum Beispiel, ist jetzt vielleicht, äh, ja, wirkt jetzt nicht so dolle, wundermäßig, aber ähm, ich hatte vorgestern echt eine richtig schlimme Zahnfleischentzündung an meinem Weisheitszahn. Und ich ahne, wenn ich dann zum Zahnnotarzt gegangen wäre, dass mir dieser Weisheitszahn äh, gezogen worden wäre. Also das ist meine Erfahrung, dass dann immer ganz schnell irgendwie etwas gemacht wird, ohne ähm, dass ich jetzt meinem Körper Zeit gebe, sich selbst zu heilen, weil das kann der. Und ich habe dann... Ähm, was ich ja sowieso jeden Morgen mache, mit ähm, Kokosöl, Öl ziehen dann bewusst an dieser Stelle. Dann habe ich nochmal meinen mein, ähm, mein Fokus sozusagen drauf gelenkt und so innerlich heile Energien hingesendet und dann Salbei-Blätter zerkaut und draufgelegt und siehe da, die Entzündung ist zurückgegangen. Also der, die Stelle ist wirklich komplett geheilt. Und das wirkte an dem Tag noch überhaupt nicht so. Also es war wirklich richtig schlimm. Aber siehe da, unser Körper ist wirklich mit, mit Unterstützung von uns. Also es kommt auch auf so eine innerliche Einstellung ähm, darauf an. Also es ist meine Erfahrung. Ähm, kann der ganz viele Wunder leisten. Ja, genau, weil... Also, weil Komme ich jetzt von Zahn auf Tod? Das ist auch immer faszinierend, was in meinem Kopf abgeht. Also, ist ein neues Thema. Ähm, weil ich vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass ein Mensch, den ich öfters begegnet bin, also ich versuche es jetzt so neutral wie möglich zu erzählen, um auch die Menschen und die Familie zu schützen. Ähm, also jedenfalls bin ich diesen Menschen öfters begegnet und wir haben auch zusammen Gegrillt. Also jedenfalls kannte ich jetzt nicht direkt diesen Menschen so intensiv, aber zumindest so sehr, dass ähm, ich sehr betroffen war, weil ich erfahren habe, dass dieser Mensch verstorben ist und zwar in einem wirklich jungen Alter, also noch nicht mal 53 Jahre und das hat mich so betroffen gemacht. Und dann auch diese, mh, diese Unbeholfenheit, die ich dann so gespürt hatte, wenn ich den, oh, ich muss immer aufpassen, wie es jetzt hier lehrt, dass es wirklich äh, geschützt bleibt, also diesen Menschen, die noch da sind, also Familienangehörigen, denen ich ja auch begegne, wie gehe ich damit um, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob euch das schon geschehen ist, aber so dieser Satz, mein herzliches Beileid oder mein, mein tiefstes Beileid oder so, das, das wirkt alles so unbeholfen und so poltrig und so, also was heißt poltrig, aber so also ich bin ihnen noch nicht begegnet, also ich bin ihnen vorher begegnet, da wusste ich aber noch nicht, dass dieser Mensch gegangen ist und jetzt merke ich an mir, oh, hoffentlich begegne ich nicht, aber es ist so, so doof, also es ist doch blöd, also ach, diese Unbeholfenheit. Und dann fiel mir dieses Buch wieder in die Hand, was ich, glaube vor ein, zwei Jahren gelesen hatte, und zwar Besuch im Himmel. Faszinierend, dass dann so etwas mir immer in die Hände fällt, wenn dieses Thema mich berührt. Und da geht es ja in dieser Geschichte darum, <lacht> wie die Erzählerin ähm, ihren Papa begleitet in der letzten Woche, wo er dann im Sterben liegt und die Zeit danach, wie der Papa sie besucht und ihr alles zeigt im Himmel und auch nochmal so eine Dankbarkeit, ähm, wie sie ihn begleitet hat. Also was wichtig ist in dieser Phase, also wenn es so, ähm, so ist, dass dieser Mensch weiß, dass er sterben wird, wie man diesen Menschen dann bekleiden kann. Also dass es wichtig ist, dass dieser Mensch ganz viel Ruhe bekommt, dass er die Möglichkeit bekommt, alles erzählen zu dürfen, jegliche Gefühle leben zu dürfen. Also weil da auch ähm, ganz viele, also es sind fünf Phasen insgesamt. So also diese erste Ablehnung und dann Wut und Zorn und dann aber auch diese Akzeptanz am Ende und naja, und dass es ganz wichtig ist, dass Dinge, die geschehen sind, dass die verziehen werden, also dass so ein Prozess des Verzeihens, damit dieser Mensch wirklich loslassen kann und der Übergang so leicht wie möglich gestaltet wird. Ja und diese Geschichte lese ich gerade auf meinem Balkon der gerade sehr schön ist. <lacht> oh Gott, oh, von Zahn zum Tod über Geschichten schreiben. Na, das ist ja mal wieder ein völlig, ähm, ein Puttpourri, ein Podcast-Potpourri. Ich könnte es heute nennen, Podcast-Potpourri. Naja, genau, aber so streifen eben verschiedenste Themen ähm, das Leben so, ne, also... Im einen Moment warst du noch damit beschäftigt, wie du irgendwie die Termine organisieren kannst und dann erfährst du, dass ein lieber Mensch gestorben ist und dann wirst du eben in dem Moment erstmal rausgerissen. Und ich weiß noch, an dem Tag konnte ich an nichts anderes denken und ich habe diesen Menschen immer nur vor meinen Augen gesehen und konnte es nicht verstehen, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr da ist fühlte sich für mich alles sehr unnatürlich an. Und dann lese ich eben wieder dieses Buch und denke, ach ja, stimmt, da war ja das, ähm, dass wir gar nicht wirklich sterben, sondern nur unseren Körper ablegen. Also dieses Gewand, was wir während unserer Zeit auf der Erde hier tragen. Und dann merke ich aber, wenn sowas geschieht, also wenn ein Mensch, den man kennt, noch schlimmer ist es ja, wenn es ein Mensch ist, den man sehr liebt, der einem sehr nah ist, wenn dieser Mensch geht, dann ähm, habe ich auch gespürt, dann sind zwar ähm, diese, dieses Thema, das eben unsere Seele weiterlebt, ist sehr tröstlich, aber in dem Moment völlig unerreichbar. Also in dem Moment glaube, ich, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich diesen, dieser Trauer und diesen Schmerz einfach hingibt und spürt und durchlebt und danach, kann man ja nochmal in dieses Thema hineingehen und Trost finden. und ähm, Ja, und dann auch, äh, das habe ich ja auch schon ab und zu versucht, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen, die da schon hinübergegangen sind. Das wird sowieso, ich glaube, das wird die spannendste Reise, dann nochmal unsere letzte Reise, was ja eigentlich gar nicht die letzte Reise ist, die wir schon so oft vollzogen haben. Das fand ich vorhin auch beim Lesen so faszinierend, also, der Papa erzählt ihr ja alles und zeigt ihr auch die Welt, wie sie dort ist. Und ich glaube ihr das auch, dass sie das so erlebt hat. Und ähm, das ist dann so, so für einen kurzen Moment ähm, so das Gefühl, ach, eine völlig andere Perspektive. Ne? Also wenn man es so nimmt, dass dieser ähm, Also dort, wo wir hingehen als Seele, dass das eigentlich der Ort unseres, also unser Zuhause ist, dort, wo wir alle herkommen. Und dass hier das Leben auf der Erde eigentlich wie so eine Reise ist, ein kurzer Besuch. Und dass wir das aber alles nur vergessen haben und glauben aufgrund unseres Egos, der auch wichtig ist, dem wir auch danken dürfen. Aber unser Ego bindet uns eben an dieses irdische Dasein hier und äh, macht uns glaubhaft, dass das, was hier ist, das ist, was uns ausmacht, was wichtig ist und ähm, das Einzige, was, was zählt und dass das hier unser Zuhause wäre, aber das hier ist unsere Schule des Lebens, wo wir ganz viel mitnehmen dürfen und dann kommt das rein in den Rucksack und dann nehmen wir das mit nach Hause und dürfen uns das auch dort nochmal betrachten und ja, und dann dort, wo wir hinkehren, ist dann tatsächlich zu Hause. Ich glaube, deswegen ist auch immer so diese tiefe Sehnsucht nach einem sicheren, liebevollen Zuhause, wo alles schön ist. Aber ich glaube, wir haben schon dieses Wissen. Also komplett vergessen ist es nicht, sondern dass das ganz tief in uns ruht und das.. Ähm, wir deswegen alle eben diese, diese Sehnsucht haben, aber gar nicht wissen, woher diese Sehnsucht kommt oder wohin die geht. Aber wir erfahren sowieso alle, früher oder später. Ich werde jetzt nicht sagen, ich freue mich schon drauf, das wäre wieder sehr morbide. Nein, ich liebe dieses Leben hier. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es äh, sein wird, wenn ich in, mein, in diesen Prozess hineingehe. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin echt neugierig drauf. Ja. So 25 Minuten Potpourri. Okay, ihr Lieben, also ich hoffe, es war nicht ganz so chaotisch und ganz so wirr. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit der Geschichte jetzt hier weitergeht. Ich werde die auch an meine weiße Wand hier hängen und dann sehe ich die jeden Tag und es wird sich weiter, weiter füllen und weiter lebendig werden, diese Geschichte. Und werde das mal fokussieren so meinen ersten Roman. Auch so schön, wenn das alles so neu ist. Ne? Ich habe ja dann auch, wenn die Geschichte dann geschrieben ist, wie es dann überhaupt weitergeht. Das wird spannend. Ich freue mich. Ich freue mich total auf diesen Prozess. Genau. So, ihr Lieben. Also, dann wünsche ich euch heute ist Pfingst Montag. Übrigens hat gestern meine Mutti ähm, festgestellt dass meine Schwester und meine Nichte haben nicht angerufen zu Pfingsten. Ich sage, Mutti, also irgendwie, also äh, Pfingsten ist jetzt auch an mir vorbeigerauscht. Ich meine, ich freue mich, dass ich ausschlafen kann. Aber ansonsten ist das jetzt nichts, was ich jetzt groß zelebriere. Aber, naja, meine Mutti legt da schon sehr viel Wert drauf. Ach, Mensch, die Mutti. Na gut, ihr Lieben. Also dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Pfingstabend, Montag. Es ist ja schon halb sieben gleich. Genießt noch die Abendsonne. Es ist jetzt so herrlich. Ich hoffe natürlich, dass es auch ab und zu regnen wird für unsere Pflanzen. Aber ansonsten, die Sonne tut einfach nur gut. Ja. Seid alle gut beschützt. Bis später. Tschüss.